我是 Koi。嗨，好像最近那个双北的天气一直一下下雨，其实也还没到很冷，但是就偶尔冷下下雨。对，因为选举完的时候呢，天快天气呢，呃，有很多的变化。那当然呢，整个环境也很多变化，这个世界也很多变化。不过我觉得台湾很好玩啊，台湾就是好玩在大家都可以用选票。呃，表达自己的意见。对对对，我觉得很好。我们今天我们不讨论政治哈，但是我认为说，我们其实相对起来，台湾的环境相对比较多变动，但是在某一个变动当中呢，它也是一种成熟度的表现。来，我们今天来聊聊什么？说不讨论政治，但我们今天要聊的也跟人有关系。因为在企业，在那个职场当中也，也也有存在着某种微妙的政治。我们今天要演的是《甄嬛传》啊，不是啦，<笑>我们今天的题目是如何拥有贵人缘。对对对，应该是说不是贵着哦，是珍贵的贵哦。<笑>其实我们想说，因为我们两个都是创业家嘛，哈，那有些听众朋友呢。呃，也许他和我们是相同的哦。也许我们希望这个主题呢，可以帮助一些朋友来看，说为什么有些人他特别在职场上容易有机会哦，特特别容易被看见，或者是你会觉得说，为什么一样一样同时间进来公司，有些人呢，他就会特别被容易被提提拔。那我想从我们呃一种真正实际在操作的经营者，我们也不是看啊、呃、管理的书。我们真正真正的感受，我们来做个讨论。好、啊嗯，所以这个如何在职场上有贵人缘，我们今天不谈暗黑学了，就是说不是谈那种暗着来的，什么巴结啊、<笑>贿赂啊等等。送老板回家。对，我们不谈这一些的。呃、送礼物、啊。对，我们现在比较谈的就是说正向面。正向面的。台面上的。台面上。对，就是说为什么这个人他好像在这个公司就是会比较顺一点。对。对，有些人就说：“哎，我们同才嘛，现在我们像我们公司很多年轻人，都一样在呃从学校毕业，但是差不多三年之后、哦，很多人的那个命运就开始产产生有些改变。有些人好像一帆风顺，有些人好像开始有很多挫折，甚至换了好多个工作。嗯，所以我觉得我们今天来这个讨论呢，其实也是帮助大家怎么去物色好人才，也是给一些朋友们说。”鼓励大家说：“哎、欸，我们要怎么在职场当中得到更大的发展？”对，我觉得在职场上，所谓这个职在职场上，如果拥有贵人缘，这个是一个蛮有趣的啊、哦。我们先谈一个人，他要进入一个职场，从他被 interview 开始。对，在 interview 的时候，我相信所有的朋友大家都会在意到，我要如何去写我的履历，对，如何去那个 resume 上有一个怎么样的表现？那我那个照片大头贴大概是呈现一个什么样的状态？那我也记得说，包括我在以前在正大在商学院念书的时候，我看到很多的老板、学长、学姐们，他们在面试一些大公司的面试的时候，他甚至于可能还会用一些我们讲的那种什么真信啊，星甚至于还有什么星座啦、星象啦、呃塔罗牌之类等等哈，然后看面相。好像也有，但我们现在谈的是说，当你除了你过了第一关面试之后，你进来这家公司了、嗯，那你进来这家公司之后怎么做？你比较可以在这个部门中或在这个公司中继续再往上走。对我，我我我觉得今天这个讨论呢，其实我们用一个很呃换另外一种角度，就是说我们现在呢进入到职场。
我们看待每一个人，假设啦哈，我们看待每一个人没有什么呃没有呃没有任何关系，也没有任何成见之下，其实我们看待每一个人基本上条件是应该一开始是一样的，可能他我们可能。在他每个人身上有一些标签，比如说他可能是台湾大学啦、第一学府或国外回来啦，或者他是上一个工作可能是在哪一个知名的知名的企业工工作。不过基本上我个人的感受，我觉得那都还是一个初步的标签而已。你你会怎么去看他这个人呢？当然不乏是工作表现。我先举例在巴莫好了，我记得在几年前巴莫曾经有一个人。他毛遂自荐，觉得可以到巴莫来成为我或是口味的一个特助，所以我们也因为他，其实他是提出了一个蛮漂亮的一个履历。对对。那他那个履历，其实我看了之后，我会觉得说，嗯，这样的人，然后主动来要求，希望成为特助，或许是一个很不错的一个机会。对。所以当我们真的就是跟他谈完之后。邀请他来试的时候，坦白说，这个人他在试完一个礼拜之后，我就认为他不行。对，那时候我记得他迟到了两次，还是迟到一次、嗯。也就是说，我们一开始呢，其实老板都有老板的测试啊，就是说他看起来呢，好像很小的任务，那小小的任务呢，就看看你呢，到底行不行？为什么呢？因为我们怕把一一开始呢，你脚踏车都不会骑的。你你就你就说你要骑开车，那肯定是非常危险的，所以一定会有一个测试期，就是说他一定会从一些小任务呢来看待你，你对待这件事情的态度和他的成果会怎样？不过我想后面还有一个比较主要，就是我谈的这个所谓当时有一个很漂亮的履历，然后要进来当特助的人，他后来事实上我们确实有给了他一个任务让他去做，但是我发现在那个任务他在跟。公司的同仁互动的时候，发现他回馈回来的几乎都是负面的答案，对，所以几乎好像是公司各部门的人给他都是一个不好的，所以那会让我质疑说，是吗？是这家公司真的很不好吗？是各部门真的很不好吗？嗯，是我们的产品力真的超级怎么样吗？是我们的服务真的有怎么样的问题吗？是我们的同仁们对每一个人都对他的前途？那么茫然吗？可是后来我再仔细的再从他的回馈，我再去私底下再去另外 check 他接触过所有同仁，我就又看到不一样的另外一套说法，嗯、就是说他接触的同仁给他的回馈，以及我接触同仁，同仁在告诉我时，同样的那个话语其实是不同的解读。嗯，所以我就发现说，嗯，这个他可能认为。自己很优秀的特助，他或许是急于建立个人的表现，嗯、所以他在表达任何事件给我的时候，他都用负面表列，而且都告诉我这充满了问题、嗯，那或许他的这个用意是想告诉我，他是一个能够挖掘问题的人、嗯，但是这个方式也会让我觉得说，那你到底告诉我有什么优点？因为你告诉我的几乎全面都是缺点，所以讲的不是问题，而是告诉你要怎么行动。这件事情变变成是一个很重要的指标。对，所以我认为这样的人他很难有贵人缘。嗯，因为这样讲不好是不是太抽象？啊，我我我可以理解，因为因为其实当时我也观察到这个现象，就是说，其实有些人是有能力的，他有洞察力的，他也非常想要解决问题或者是提升。但是我后后来开始有点意识到说。有些人会过度的
会把问题放大，会把焦点一直放在解决问题上，而不是创造结果这件事情上。其实我们就可以看得出来，如果你把焦点放在创造成果和解决问题，那我想一个就是有人缘，就是你好像。他有具造具有创造结果的能力的话，你会给他更多的资源，去让他创造更多的结果和成绩。但是你一直在解决问题的话，反而对老板也是一种压力。就是我不要让你看到更多问题，因为每件事情在你眼中通通都是问题。那我找你来干嘛？不过也还有另外一种人，我也觉得，嗯，像我们也有同仁，他是凡事都说。好,好，但是你在他凡事都说好的时候，<笑>你就发现他用凡事都说好来掩盖住他必须要去面对的问题。問題对，用他用说啊、哦、，OK OK OK， 但是他的 OK 是表面的 OK， 所以这很难取悦，要怎么才有贵人缘啊？对，他都讲好也没有贵人缘，他都讲问题也没有贵人缘。哎、欸，所以口味你认为？我觉得这个基本上，嗯、其实我我觉得这些都是。很多人在面对新职场的时候的反应，就是说哦，在一直在讲问题啦，会一直在说好啊，基本上都是每一个人表达对于这个现象的一种态度。但是事实上，我们在看的是他面对这件事情、面对这个问题或者这个现象之后的下一步，那个才是我们在观察的。我们会等着说，哎，你告诉我问题，那没问题，那你要怎么去行动它？你要是怎么解决它？你是做呢，还是去用讲的？还是命令别人，还是你去沟通协调？也就是说，很多事情它有了一个第一步之后，我们在等的是你第二步会怎么行动。嗯，所以，例如，好，老板，经销商说我们十二月份产品力不够，那我就建议你千万不要只有讲这样的一句话，就停止不讲话。你千万不要告诉我问题，我当然知道问题多。你要说，老板。十二月经销商觉得我们产品力不够，但是我十一月份调查，我们出了五款产品，其中 A 产品在十二月的时候，他们到目前为止减少订购了百分之二十。嗯，那我做完这个之后，我发现其实我们可以用我们现在正上来的第六种产品，那这个产品可以补上这个 A 产品已经即将要下架。导致产品的力道不够这件事情，所以我们可以用第六种产品来告诉经销商，我们可以给他们一个怎么样的一个空间，跟他们可以做一种怎么样的组合，然后或许就可以弥补他们现在认为好像我们这一季提出的产品产品力不是那么足的一个缺点。哇，你这样讲对，所以如果这样的讲，我认为这样的同事很有贵人缘，有行动又有洞察。又有做功课，我怎么可能不给你资源呢？好，你告诉我你要做什么？对，对这就是贵人缘。就是说我们很多人以为说啊，这个人会讨好老板呐、啊，拍马屁呀、啊。其实这个是这连续剧看到有了，有的老板可能需要了。那个是 old style 吧？哦，<笑>连续剧需要说，哎呦，王总真正真正,、哦、真正比较<笑>真正比较明理的老板，他可能。想不用来这个，我们一起把公司经营好比较重要。哇，你今天气色好好哦，妈，空空气马上凝结，说，哎，你要干嘛？<笑>所以我想大家电视不要看太多，《甄嬛传》哦，偶尔看一下就好了，千万不要以为现实生活是这样子的。现实生活，我们还是我们是企业，我们不是政府，我们不是非营利组织哦。每个人都是在上战场，要创造结果。所以有我们第一个结论出来了，就是呢。你不能做表面功夫，你一定要真枪实弹。
把你的表现、行动贡献值要做出来，人们才会看到你，愿意给你资源。嗯，那第二个，你觉得呢？你觉得什么样的人，你好像特别的去关注他，或者是信任他？怎么样的人你会特别的关注他、信任他？不抱怨。OK， 非常好，情绪管理非常好的人。嗯，对，因为抱怨的人，他代表了什么？他可能沟通力有问题啦，他可能会得罪厂商啊，得罪客户啦，或者是。你发现他很多不确定的因素在他身上，所以不抱怨，情绪管理这件事。我觉得我这样有点强人所难，我一定是一个很讨人厌、<笑>很被人家讨厌的老板、欸。没有没有没有，我们其实是在找寻优秀的人才。不过这个让我讓、啊、我为什么要讲不抱怨哦？这让我记起来说，我刚创八莫的第四年还是第五年，我有一天在开车的时候，下班的时候开车，我接到。正大的一个对于毕业的学长校友们的调查，嗯，那那个调查的人，他先表明他是大学部几年级的攻读的学生，那他现在要对已经毕业的校友这些学长学姐做一些调查，嗯，所以他就调查我的是哪一年的毕业的什么系的，然后，呃，现在在做什么，所以当他知道我是在创业的时候，这个学弟问了一个问题，嗯，学姐。你在创业的过程会不会遇到什么困难？你觉得很困难的事？難<笑>对，我记得我那时候的回答，其实我自己还蛮清楚，记得我的回答，他跟我现在的感受还是一模一样。我那时候跟他说，一旦选择创业，就一定会面临所谓你现在问我的困难、嗯，他可能有很多的大困难、小困难，嗯，那非常的繁琐。但你一旦决定了创创业，你就不会把困难当困难。是。真的，因为哈，其实一个人当你抱怨的时候呢，其实你就会把去解决问题的创造力呢，把这个能量转向在抱怨别人，好像变成是市场的问题，甚至是政治的问题，是战争的问题，好像是别人造成的这个结果。其实某方面，你就把自己该要承担起来的责任和去面对这件事情的那种，除了那种力量，其实你就把它交出去了。所以一直会抱怨的人。基本上，其实他解决问题的能力，我感觉其实真的也是相对比较低的。嗯，嗯这职场的贵人啊，我就要觉得说，哎，像我们巴莫，我们的会计就非常厉害、哦，我就觉得他是一个很能够有贵人的。大家想认识我们家会计了吧？啊、那我们我们这个会计呢，他是从大学毕业，对他真的从大学毕业就在巴莫了。对，那他从进来到现在。非常少听到他的抱怨，我必须讲、嗯，他其实已经在巴莫五年喽、嗯，但是你很少听得到他的抱怨，甚至于他不是被老板封的哦，他是被同事们封他为万能的会计，真的，因为我们这个会计非常有趣，是他做完他自己财务部会计的事情之后，其余各部门如果说有要资源，他真的都愿意举手说，他愿意去、嗯。支援，真的，这个是非常有趣的。所以哈，我今天如果听众朋友，不管今天听众有很多个是老板，或者是你准备毕业的 ，anyway， 有个暗黑的在面试的一个方法，就是当有人如果问你说，哎，请问你上一个工作呢？你对上一个工作的环境有什么看法？不要抱怨，千万不要抱怨啊！我告诉你啊，那个是一个陷阱啊，陷阱题。陷阱题，而且呢，对方笑着说的时候，哎，你觉得怎么样？哦，如果你说，哦，那个老板好抠哦，哎呦
，对方马上就会马上就会把你说的话把它记下来，因为相同的事情在他的世界当中一定会一样出现的，因为你无论走到哪里，你都会看到很抠的老板，很讨厌的团队，或者是呃没有纪没有制度或没有纪律的地方，会一样重复重复的发现的。对口一刚刚提的这个是给大家一个面试的一个技巧，但这其实这也是真实的，就是说，如果你在你的职场你遇到了哪些问题，然后你无法去面对它，你选择是说，那我跳到另外一个职场，原则上你跳到下一个职场，你会遇到相同的问题。嗯，对，对所以你自己本身不会消失。所以，但是呢，当我听到一个人会说他所面对到这个问题的时候，他的心态和态度，或者是他怎么去回应他。我反而会觉得他是一个比较成熟人，而不是在抱怨。譬如说，他发现说他喜欢在一个稳定的环境，哦，或者是他他不是抱怨过去老板朝令夕改，而是他发现他的特质要找寻一个有规律或者有制度的环境，会让他心象有更好的发展。哎，我觉得我就不会认为他是在抱怨，而是说每一个人在找到让他的能力可以被发挥的地方。这就是我认为不要抱怨很重要的。那第三个，还有什么样的人，你会特别想要给他机会？你呢？我自己哦，嗯，我会觉得哦，当一个人呢，当他面对问题的态度，我觉得这件事情会让我眼睛特别打开，因为呢，一个会解决问题的人，他表示是一个会想办法的人。那其实，在企业成长的过程当中，哪一天？不是问题啊，但是如果每一个事情都要主管解决、老板解决，那你表示你这个人解决问题的能力太少，或者是你不愿意开启，那么你在你身上投资和和投入的你的资源，你就会相对比较不愿意的。所以听来听去，口一跟开一卡这两个老板不好相处，他们要的要不抱怨，要能够解决问题，要积极，要主动，要万能。真的，老板真的很讨厌，贪哦、很贪心，<笑>所以我们要非常珍惜。但是欢迎大家来帮我，我们刚得到台北亮点企业<笑>友善职场贡献奖啊！对啊，因为是很漂亮的 Raker 啊，我们我们所以我们非常珍惜来我们这里上班的每一个人。虽然我们很严格，但是我们告诉每一个人，就是说，我知道你在这里不会一辈子，但是我希望你可以在从这里离开的时候。是被别人挖去的，是是什么？是带着走的能力，是的顶天立地啊！你会觉得说，而不是带着情绪、带着抱怨离开。那么我就对你完成了这个任务了。嗯，所以要成为一个职场上有贵人缘的人，我们可不可以要帮大家再整理一下我们刚刚讲的？好，大概哪几个特质？第一个呢，你要做出贡献来。做出贡献来，嗯，这真的非常重要，因为你是来上班的，不是来喝茶的。第二个呢，你的情绪管理不要一开始就开始在解决问题，情绪管理很重要，不要抱怨。嗯，第三个，第三个呢，就是你觉得这个第三个我们要怎么描述呢？解决问题的能力，解决问题的能力，嗯、就是说你要把解决问题变成能力，变成行动，而不是要把问题呢放在眼中，一直看到问题，那说这个不好啊，那里又不行。啊，我来这里又不是在。所以这个解决问题的能力，就是说你不要只讲问题，你要去讲，你从这问题看到下一步什么是你想尝试做的，你要把它讲出来。对，因为每一个人呢，其实就是要做出贡献来。那么我相信
。每一个人只要做出贡献，这个团队一定会越来越壮大和成长。而且你需有和别人合作协调的能力，那么你就成为团队当中不可或缺的人。所以这是第四点，与他人的协调力、合作力。对，我想这四点。再讲下去，就很重要了。第五第五点啊，当然我自己创业算了呵呵，真的很难，所以可以做到这四点，我觉得就很棒了。对，其实就很棒了。好，真希望今天跟大家分享这个职场如何在职场拥有贵人缘哦。其实希望可以给大家一个参考。其实我们刚刚真的不是在讲大道理哦，它真的是一个在，毕竟我也已经大半辈子都在职场了，这真的是在职场走过来之后。自己的真正的一个心得整理出来的看法。嗯，真的，这这个，我觉得这个心得也和大家分享说，其实啊，你在职场当中，其实你不用特别的和你的主管和老板经营关系，比如说啊，我要不要和他呃去喝酒啦、联结啦，哦，或者是要要和呃陪老板去打麻将啊，啊、哦，或者是要送礼呀、啊，我觉得其实这些真的不用，你真的只要做出贡献来，但是。我觉得，比如说，呃，过年过节打电话，哦，呃，感谢老板的努力。不，不过这样也是说要经营关系了，就是、也是有。在重要场合当中，但是不是刻意的？我觉得这个讲起来有点微妙哦。就是说，你在过年过节或老板生日的时候啊，感谢他，哎，其实某方面你也是重视他，表示重视。其实这个这个就很有意思。我们刚刚在讲到底要不要经营关系哦，我们大家都知道巴莫。曾经，呃，巴莫一直以来，我们曾经奉我们奉行的一本很重要的一个书籍，是我们的重要依循，就是日本的稻盛和夫老先生的《金瓷哲学》。对。那在《金瓷哲学》里面，他其实也有他们整个公司的职场在经营关系的重要。空八时间。他们的经营关系叫做空八时间。那这个空八时间，其实会全部的。呃，尽可能的部门啊，或者公司的同仁，大家会聚在一起。会后对，那这个聚在一起的时候，会是快乐的、欢乐的、正向的。所以，其实你说不经营关系，他又要经营关系，不是刻意的，好像是私人的，帮老板跑腿啦，啊，然后帮老板、啊。我想那个我会讲的不是刻意，应该说他不是。我们刚刚前面有讲嘛，他不是暗黑的，他是一些你职场上我跟老板经营必要的好的。阳光性的关系，就是说我遇到困难的时候，我特别不怕，那我特别不抱怨，特别愿意去面对那个困难，提出解决，那特别愿意跟大家非常的愿意合作。我想这都是所谓的经营关系吧。我跟同事之间、跟主管对上对下，我愿意感谢他们，这也是一种经营关系。真的，对。OK， 然后我们这一集呢，真的非常实用哈，希望可以对很多朋友们有些分享。最后，我们要感谢我们的商品赞助硕泽商务公司中心。对，我们的这个录音设备是硕泽国际商务中心对我们的赞助哈，我们要谢谢他们。那我们也希望这个呃播客的内容，大家可以在底下给我们留言，给我们鼓励跟打气，然后可以让更多的朋友来听这样的一个很好。正向内容的播客。嗯，我是 Koi， 我是 Kaika， 我们下期见，拜拜。